0: D 14.39, seguimos al aire, recuerden que por delante tenemos a Navaja Crimen, recuerden que por delante tenemos columna de María Elena Walsh, pero ahora vamos a meternos en una temática muy eh, de esta época, a pesar de que no parezca, sí, porque es rarísimo decir Echecolats, temática eh, de, 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 de esta época, pero es temática de esta época, así que Becha, podés oficialmente darle comienzo al House of Castas.
1: El House of Castas de hoy es particular porque mm, confieso que costó mucho tratar de pensar desde dónde tocar el tema de la dictadura eh, para hablar un poco bueno sobre los eventos negacionistas de los últimos días. Apologistas. Y, sí. <risa> eso ya
0: no digo más negacionismo. ¿Es, es apologismo? apologismo. Y, sí, sí. O reindicación. ¿Cuál es la palabra? Yo le digo apologismo, porque le decís negacionismo. Ay, suena y dicen, raro, sí. Oh, te dicen. Claro. Sí, sí. Sí, total. Sí, sí, es eso, es, es exactamente lo que estábamos buscando. Eh, los dos demonios.
1: Bueno, todo, todo, todo muy cringe, eh, creo que nos. Ahí hay, que, hay que hacer. Pero bueno, hablemos de apologismo, por ejemplo. Sí. Apologismo de la última dictadura militar. Entonces la pregunta era: ¿desde dónde, desde dónde, desde qué apellido, desde qué casa tocamos este tema? Eh, y apareció en el medio Chicolás principalmente, vamos a profundizar un poco, ¿no?, eh, porque tiene y tuvo vínculos con Victoria Villarruel, pero porque además la historia de Checolás, de Miguel Checolás, toca un poco también muchos apellidos y, y distintas pestañas, ventanas dentro de lo que es eh, la historia reciente de, de la Argentina. Eh, una aclaración, un disclaimer, antes de todo, no se sabe nada de la vida de Checolás antes de ser milico. Antes eh, de 1976 Encontré nada, casi nada de información Y esto es algo que pasa Con casi todos los milicos Que uno no sabe mucho su historia De, de dónde vienen Videla como una locura eh, Porque fue muy contado Pero del resto Muy poco, entonces lo que sabemos es que Miguel Echecolás nació un día del trabajador, un primero de mayo de 1929, en Azul, en la provincia de Buenos Aires. Y el siguiente dato inmediato que tenemos es 1976, cuando se hace cargo de la Dirección General de Investigaciones de la Policía bonaerense. Uno dice, bueno, total... Bueno, ya con ese nombre eh, nos va a dar señales de lo que va a estar haciendo Miguel Echegolás durante la última dictadura militar. Va a ocupar ese cargo hasta el 79, cuando se va a retirar, eh, después de 30 años de ejercicio. Durante la última dictadura militar, eh, Echicolás va a tener un rol fundamental, principalmente para aquellos que no lo saben tanto, en todo el país hubo más de 800 centros clandestinos, en la provincia de Buenos Aires hubo 60 centros clandestinos de detención. Y Miguel Echicolás va a ser el que dirija el circuito Camps. Circuito Camps es la forma en la que se eh, Organizaban 29 centros clandestinos De la provincia de Buenos Aires Que tenían, y se llamaba así, se le decía Circuito, porque la gracia Era que los detenidos Iban y venían de cada uno de esos centros Sin una lógica o un Modus operandi claro O sea, los repartían por todos lados Parte de la tortura y del sistema que había Diagramado de Chicolas con Ramón Camps Acá Pongo el primer punto. Ramón Camps eh, va a ser el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante ese periodo y es uno de los eh, condenados en 1986 por el juicio a las juntas eh, militares, uno de los primeros, pero después con las leyes de, de obediencia de vida va a salir en libertad eh, y eh, va a fallecer libre en 1999. ¿Ustedes qué año son? 95. 94, yo. 94 dije 94 ¿no? Recién lo dije 99. 99, no, dije noventa y No, 94 y cuatro, perdón. Ramón Camps, Ramón Camps muere libre en 1994 y, y hago un poco hincapié en esa fecha porque me parece que es algo muy de nuestra generación, de que empezamos a ver a los milicos muertos en cana, ¿no? Uh -huh. eh, y me parece que eso es, es, es importante. ¿A milicos en cana?
0: Y a los milicos muertos en Cana.
1: Y Como a los una, una
0: tanda de milicos que los juicios se hicieron durante nuestra Total. vida útil. Digamos. Bueno, muchos juicios que se ejecutaron... Eh, el de al, es uno... 90, 2000, mil Claro,
1: 2000. Después del, de, de la derogación de las leyes de, de indultos, en el 2003 empiezan nuevamente los juicios de lesa humanidad y es ahí donde nosotros empezamos a... Eh, ser testigos de todos estos milicos que, que van a, a ser condenados. Bueno, en mil, eh, 1976, Echicolás va a estar a cargo de uno de los operativos más importantes, o por lo menos que yo tengo registro en mi historia, que es la Noche de los Lápices. Este operativo fue coordinado por la Jefatura de la Policía y por el Batallón de Inteligencia 601, eh, no tengo que detenerme demasiado en la noche de los lápices, pero es uno de los dos hitos fundamentales que, que van a servir para posteriormente condenar a Echecolás. Y ya voy a los juicios porque otro evento importante durante la dictadura, otra, ¿cómo, cómo decirle? Eh, otro hecho de secuestro y detención, y de no sé qué palabra ponerle que, no, que, que suene más más tortuosa como lo fue es eh, el evento de la casa de los conejos, si yo les digo ese nombre les suena, hay un libro de Laura Galcoba que se llama así, la casa de los conejos era el nombre que tenía eh, una casa ubicada eh, en La Plata en noviembre del 76 en esa casa funcionaba eh, entre comillas eh, una casa que vendía escabeche de conejo porque era un criadero de conejos pero atrás de esa casa funcionaba la imprenta de montoneros en esa casa estaban eh, Diana Terucci y Daniel Mariani eh, dos eh, militantes de montoneros con su hija Clara Anaí Mariani en, esa, eh, en ese evento Chicolás llega y bombardea Sistemáticamente la casa. hasta que asesina a estos dos compañeros militantes. y secuestra a Clara y Mariani. que es la hija de Chicha Mariani. una de las principales madres fundadoras. de Madres de Plaza de Mayo. Estamos ubicados, ¿no? como distintos apellidos. Ramón Camps, Circuito Camps, Chicha Mariani y Madres de Plaza de Mayo. Noche de los lápices En 1979 Miguel Echecolás dice Chicos yo me cansé de torturar gente Me voy a la mierda y se muda A Brasil con su familia Y empieza a hacer eh, Seguridad privada de Bunge y Born
0: Me suena a algún lado Mira.
1: Me, me suena Tu cara me suena eh, Bunge y Born es una de las compañías más importantes De la Argentina De todo el siglo XX De hecho por ejemplo, si les digo Molinos, Río de la Plata, les suena también, compramos uh -huh. toda la comida a ellos. Bueno, pertenece, es una de las empresas que pertenece a esta compañía de Bunhanbor. Bunhanbor, en el 1974, va a sufrir... Eh los hermanos Bunge, perdón, los hermanos Bor, Jorge y, y Juan van a sufrir un secuestro por parte de montoneros. El secuestro que cuenta María O'Donnell en su último libro, Borno inquieto, que habla sobre las negociaciones que tuvieron la, que tuvo la compañía con eh, Quieto, que era el, eh, el montonero que estaba a cargo de las negociaciones. Y esto es un dato interesante, porque ese secuestro fue el más caro de la historia argentina. Se pagó 60, mi, 60 millones de dólares por ese secuestro. Ah. Y lo interesante que cuenta María O'Donnell es que en ese momento Montoneros había roto con el peronismo y se financiaba principalmente por los secuestros de multimillonarios, extorsionándolos. Parte de esa plata que recaudaron por este secuestro permitió la contraofensiva o financió la contraofensiva y casi toda la formación de Montoneros en Cuba, como para tener en cuenta eh, eh, esos datos. En mil, él queda, queda en Brasil, se dedica a la seguridad privada de Checolás con su familia y en 1986 lo citan desde la justicia, ¿no? Vuelta a la democracia, juicio a las juntas, lo citan a checolas y ahí es donde la justicia lo condena a 23 años de prisión. ¿Pero qué pasa? Llegan las, le las leyes de obediencia de vida y punto final. Y en el 87, la Corte Suprema libera a echecolas Desde el 87 hasta el 2006, 2003, aproximadamente, 2003, 2004, creo que es la primera vez que entra en Cana, eh, él está libre y se va a pasear por casi todos los medios de comunicación contando su versión de la historia. Tanto así que en el 97 publica un libro que se llama La otra campana del nunca más. Si no nos suena conocido esto, eh, es maravilloso. Y en ese libro él escribe, y cito nunca tuve ni pensé ni me acomplejó culpa alguna mm. por haber matado fui ejecutor de la ley hecha por hombres fui guardador de preceptos divinos por ambos fundamentos volvería a hacerlo.
0: Fulhan Arendt ¿no? La, la banalidad del mal cumplió un rol en una maquinaria
1: Dios piel de gallina eh, en 2003 se derogan las leyes de punto final y obediencia de vida y eché Echecolas va a tener que cumplir la condena que se le había sentenciado en el 86, ¿no? Eh, se levantan esas leyes, entonces dicen, che, vos tenías una condena. ¿Te acordás? ¿Te acordás de esto? ¿Y qué pasa? ¿Qué ¿Va, pasa? A ir a, ¿Va a ir en cana? Ay. Por bueno. supuesto que no. Oh. Por supuesto que no, no. va a cumplir la condena en su casa, obvio, porque eh, la verdad en Mar del Plata, en el bosque peralta del Ramos. Hay que pensar, hay que pensar
0: en las condiciones de Chicolás. Y eh, sí, por la gente
1: eh, va a estar, eh, va a estar muy tranquilo en su casa eh, en Mar del Plata y en el medio de, de uno de los juicios que tenían que ver justamente con el caso de Chicha Mariani y declaran de ahí su, su sobrina, eh, su perdón, su nieta. Eh, lo, lo van a van a su casa a, a citarlo ante la justicia y lo que pasa es que Chicolás sale con un rifle. Ay, Entonces, estaba
0: pensando eso. Iba a decirlo como en jodas, ¿no? me que salió con una escopeta. Sí, salió con... Literalmente. El,
1: literalmente los amenazó con una escopeta y a partir de ese punto es que logran que la justicia le revoque la prisión domiciliaria. Sí. Y en el 2006 él eh, va a volver a a la cárcel mientras suceden todos los otros juicios de todas las causas que tenían que ver con todos los centros de, de, de detención clandestinos que había dirigido Checolás durante ese momento. Ahora, llega el momento, creo para mí, más triste de la democracia argentina que es justamente cuando, eh, durante el 2006, que, que arranca el juicio eh, por, por la causa de, de, la, de la chacha, si no me equivoco, de la cacha, que es eh, uno de, de los juicios más importantes que, que va a tener que enfrentar Echecolás, aparece Julio López, quien Ajá. va a ser uno de los principales testimonios que va a ayudar a que la condena se efectúe y efectivamente ese fallo le dé a Echecolás su primera condena eh, por delitos de lesa humanidad, así caratulado. El día que se va a leer esa condena, Julio López desaparece.
0: No, no. Es, es realmente post-dictadura post, dictadura, post, dictadura, post dictadura, Dios. La desaparición de Jorge Julio López uno de los eventos más escolofriantes quizás eh, post-dictadura, sin dudas. Para, para los que ya, los que no vimos la dictadura con conciencia, eso es como que te, te hace... Eh, te traslada ¿no? Automáticamente. a ese nivel de escalofríos.
1: Bueno, y lo, los invito a que vean las declaraciones de Julio López en ese, en ese juicio, pero mucho antes de, de afrontar el juicio, Chicolás empieza a diseñar la estrategia defensiva. Y entre eh, los cuadernos y, y, y los registros que, 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 que se encontraron de Chicolás, justamente mucho tiempo después por la causa de Julio López Donde investigan en su casa y allanan su casa Encuentran diferentes anotaciones En esos cuadernos donde él estaba diseñando la estrategia de defensa de ese juicio Aparece el nombre de Victoria Villarruel y Cecilia Pando ¿Quién es Victoria Villarruel? Mucho se ha hablado durante esta semana eh, Pero en ese momento Villarruel era integrante del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, formaba parte como de la defensa de un grupo de milicos que estaba, obviamente, perseguido, entre comillas, por la justicia. En ese momento, eh, Cecilia Pando, era la Victoria Villarroel de ese momento,
0: digamos. La Esa Victoria familia, Villarroel claro. no era candidata a vicepresidenta, pero era como la... Eh, la cara visible. La cara visible, impune, abiertamente, defensora de eh, milicos.
1: En, en las organizaciones que... que que formaban Victoria Villarruel y Cecilia Pando, tenían una mesa de articulación con este grupo de milicos y se ayudaban mutuamente en todos estos casos. Entonces, por eso aparece el vínculo, además de que la familia de Villarruel también era milica, aparece una conexión con el eh muchos años después Cecilia Pando y Victoria Villarruel se van a pelear Cecilia Pando la acusa de zurda a Victoria Villarruel. Es increíble es, esa, esa interna. Es, es maravilloso pero eso sucede de hecho el marido de Cecilia Pando es uno de los principales eh, acusatorios de, de Victoria Villarruel por, por zurda, por haber aminorado digamos su, su discurso de apología a la, a la dictadura, como dice, bueno no es tan de derecha como debería
0: Debería ser más apologista.
1: Debería a ser más apologista. Y si bien Julio López desaparece en el 2006, en el 2014, muchos años después, en otro juicio donde Chicolás también enfrentaba una nueva causa, donde también fue condenado junto a otros 14 represores, eh, Leo Vaca un fotógrafo uh -huh. del portal InfoJus, logra sí, tomar fotógrafo. varias... Gran fotógrafo logra tomar varias fotografías de un papel que en ese momento tenía Checolás en la mano, donde tenía escrito la palabra, el nombre mejor dicho, Jorge Julio López, en una en un intento desesperado de seguir amedrentando eh, y recordando un poco también a la sociedad argentina de que la impunidad. Estaba todavía ahí, ¿no?, rondando. Y me parece que eso también es importante pensar que en ningún momento, incluso en la recuperación de la democracia, incluso en el avance de los juicios de lesa humanidad, se frenó algo de, de, de la impunidad que estos chabones seguían sosteniendo eh, y, y teniendo, mejor dicho. En el 2016... La hija de Checolás fue autorizada por la justicia a deshacerse de su apellido. Eh, en ese momento, en, en agosto del 2017, mejor dicho, fue el año del 2 por 1 eh, aparece una organización que se va a llamar Historias Desobedientes, que es una agrupación que va a estar conformada por hijas y hijos de, y, y familiares de milicos, de, de, de personal de, la, de las Fuerzas Armadas, un poco como para hacer... Eh, fuerza en el pedido de, de, de la revocación del 2 por 1 y Mariana Dopaso cuyo apellido ex apellido era Echecolás cuenta y, y da una entrevista muy buena en el canal Encuentro eh, que también te deja la piel de gallina yo haciendo esta columna de chicos lloreo muchísimo así que ahora ya estoy drenada eh, pero empieza a hablar un poco de su padre dice que no hablaba con ellos que no les dirigía la palabra que cagaba palos a su madre por supuesto también nada, nada sorprendente pero que el chabón llegaba de los centros de tortura y que se iba a comer a la cama y que no les hablaban todo el día y solamente puteaba a la madre la amenazaba con que les iba a pegar un tiro si no hacía lo que la, la madre intentando huir varias veces eh, y, y hay una frase muy, muy linda que dice Mariana que es que él no podía escuchar ni un ruido porque lo aturdía y con el tiempo entendí que lo que lo aturdía era la tortura que él mismo provocaba tremendo Increíble. En el 2017 Miguel Echecolás eh, sufre un accidente cerebrovascular y le dan de vuelta el beneficio de la prisión preventiva, pero en el 2018 la revocan y termina en cana nuevamente. Eh, fallece mientras lo juzgaban por otros crímenes también cometidos en el Pozo de Banfield, de Quilmes y el Infierno de Avellaneda, y en esos campos de concentración en esos centros eh, y en esos eh, en ese juicio específico eh, que lo tenía Che como como acusado en el banquillo, fueron donde ocurrió la, la tortura y la represión que sufrieron los chicos de la noche de los lápices como para que haya un circuito Tremendo. que termina eh, Miguel chocolás murió en cana nosotros lo vimos morir uh -huh. en cana y eso es lo que nuestra generación vio por lo menos, ¿no? Los chicos nacidos en los 90 estamos acostumbrados a ver morir a nuestros represores porque son represores de todo el pueblo argentino eh, en Cana y no olvidarse de los avances y los retrocesos no, que tuvo supuesto. ese proceso. No, y, y
0: así como, como han habido avances me parece que estamos en una época histórica donde se demuestra que casi casi ningún avance eh, es un derecho conquistado, sino que es a todo lo que consideramos derecho conquistado, eh, estamos en un momento histórico donde puede tranquilamente y perfectamente dejar de serlo, ¿no? Lamentablemente es así eh lo pensaba el otro día con el caso del aborto en Estados Unidos, porque mm. eh, bueno, si no van a sacar una ley que ya está sancionada, que, que ya, ya, bueno, ya te das cuenta que realmente, a menos que lo defiendas eh, en el día a día, casi no queda nada que no pueda ser revocado. Así que, nada, me parece muy relevante en ese sentido también... Eh, la memoria histórica de quienes eh, queremos mantener algunas cosas conquistadas como están, ¿no? las sí, cosas buenas
1: sí. Si les interesó la columna recomiendo enfáticamente también ya lo nombraste, La Casa de los Conejos el libro, Espectacular. es súper fuerte y muy bueno y la entrevista en Encuentro también a Mariana Mariana Paso, sí eh, Que también es fuertísima porque cuenta esto que vos decías De la violencia con la que se convivía en ese hogar No sorprende a nadie, ¿no? Porque obviamente eh, aparenta ser un personaje siniestro Pero bueno, que cuente la propia hija lo que vivían Súper fuerte
0: Muchas gracias, Becha La verdad, la rompiste con tu investigación
1: Perdón por el bajón
0: No, está bien es... Pero
1: bueno, a donde vayan nos iremos a buscar y todas esas cosas que Así es, claro que sí <risa>